0: Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'Histoire. Vous me reconnaissez, Alex tremblay la marche. Aujourd'hui, 5 février, on s'en va dans le monde municipal, on s'en va dans les arcanes de la politique, la petite comme la, la très locale en fait, comme celle qui a un peu plus d'ampleur, puisqu'on va voir euh, comment les municipalités au 20e siècle se sont regroupées pour former l'Union des municipalités du Québec, organisme que vous connaissez probablement euh, si vous suivez un petit peu l'actualité. Euh, c'est euh, un sujet qu'on va voir aujourd'hui avec Harold Bérubé. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Harold Bérubé a publié un ouvrage intitulé Unité, Autonomie, Démocratie Une histoire de l'union des municipalités du Québec chez Boréal il y a quelques mois. Et euh, c'est principalement, en fait, de cet ouvrage dont nous allons parler euh, ce soir. Harold de Bérubé, je vous le présente euh, brièvement si vous ne le connaissez pas. Il est euh, historien, historien euh, principalement, un historien qui s'intéresse principalement euh, aux faits urbains, à l'histoire euh, de la ville. Il a euh, publié en fait un premier ouvrage euh, au, chez Miguel miguel des sociétés distinctes Gouverner les banlieues bourgeoises de Montréal 1880-1939, ouvrage qui était issu de sa thèse. Il est euh, actuellement professeur euh, à l'université de Sherbrooke, où il s'intéresse à l'histoire. Euh, du Québec et du Canada, principalement au 19e et 20e siècle et au monde urbain, comme je le mentionnais. C'est un collaborateur régulier de l'émission « Aujourd'hui l'histoire ». Si vous êtes fan de Jacques Beauchamp et de son équipe, eh bien vous avez probablement entendu Harold Bérubé vous parler de, du tramway, du mouvement « City Beautiful » ou de plusieurs autres, autres éléments urbains. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, il vient nous parler de ce, cet ouvrage qu'il a publié sur l'Union des municipalités du Québec. Première question qu'on aime toujours poser pour oui. euh, nous mettre dans le bain. Comment vous êtes vous êtes venu Comment vous est venu votre intérêt pour l'Union des Municipalités du Québec
1: euh, ben, Je m'intéresse à, à l'histoire urbaine depuis euh, depuis les études de, à la maîtrise euh, au doctorat. Je m'étais intéressé aux banlieues bourgeoises de Montréal. Euh, je souhaitais élargir un peu le, le, un peu mes horizons pour regarder le monde municipal québécois plus largement par la suite. Euh, et à l'époque, donc, je venais de, de déposer ma thèse. Là, on était en, en 2008, et euh, l'Union des Municipalités du Québec fêtait son 90e. Donc, ils avait publié une sorte de, de coffee table book là, pour euh, faire la promotion de la chose. Donc, le, le, le jeune doctorant, postdoctorant a décidé de, de passer sur ce sujet-là et, et euh, l'opportunité m'est revenue, donc, il y a deux ans de euh, commencer à travailler sur, euh, sur l'histoire de l'UMQ à l'occasion de son centenaire. Donc, j'étais intéressé par l'idée par de, euh, à la fois, étudier euh, euh, l'UMQ comme institution, ouais. comme, euh, comme groupe, mais aussi à travers l'UMQ de regarder le monde municipal québécois plus largement euh, sur un siècle, puis d'offrir une sorte de vision euh, synthétique donc de, euh, de son histoire.
0: Et pour euh, nos auditeurs qui ne connaîtraient pas l'UMQ, si vous oui. aviez à définir ce que c'est en quelques mots,
1: je dirais « unité, autonomie, démocratie <rire> ». C'est du lire. Euh, euh, -ce euh, ben écoutez, un, euh, les, les municipalités sont, comme on, on aime le dire, et comme les municipalités n'aiment pas l'entendre, des créatures des provinces. Ils sont à la merci mm -hmm. des provinces, euh, malgré toutes les lois, réformes qu'on n'a pas adoptées constitutionnellement. Elles sont encore dans cette position de subordination. Et, et dans le fond, l'UMQ, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la réponse à cette euh, situation euh, donc de, de subordination. C'est de serrer les rangs. C'est l'idée que l'Union euh, fait la force.
0: Et sur ça, eh bien, on s'en va en musique avec The Suburbs, d'Arcade Faya et on vous revient tout de suite après avec la naissance du monde municipal au Québec et la naissance de l'Union des municipalités du Québec. Toujours sur les ondes de chez 94.3, vous écoutez 3600 secondes d'histoire. Et ce soir, on parle d'histoire euh, des villes, d'histoire municipale et, en plus, et plus particulièrement pardon, de euh, l'histoire de l'Union des municipalités du Québec à l'occasion du centième anniversaire bon, qui vient de s'achever, mais euh, quand même de, du centième anniversaire de, euh, de cette organisation-là. Euh, première question que j'ai envie de vous poser maintenant qu'on qu se lance dans le vif du sujet. Euh, à quand remonte l'urbanisation au Québec
1: mais ça, ça dépend de ce qu'on entend par urbanisation. Ça, donc, il, y a, il, y a, il y a des villes, des villages, donc des agglomérations depuis euh, les, les débuts donc de l'époque coloniale. Euh, quand on parle d'urbanisation, euh, généralement en histoire urbaine, on, euh, on parle du processus qui transforme une société de majoritairement rurale à majoritairement urbaine. Et, et dans ce contexte-là, on peut dire que euh, dans le cas du Québec, du Canada, c'est un processus qui commence vraiment au milieu du 19e siècle et euh, qui s'achève donc dans les dans les années 20. Donc à ce moment-là, on va voir que les, les villes qui étaient évidemment présentes sur le territoire de pointe commencent à croître euh, beaucoup plus rapidement. Et euh, peu à peu, avec l'exode rural, avec euh, la croissance très rapide de ces agglomérations-là, le Québec et le Canada plus largement devient très majoritairement euh, urbain. Donc, vous me dit, dans les années 20-30, c'est quelque chose qui est assez achevé, euh, euh, même si évidemment le pourcentage d'urbains va continuer à, à augmenter. Et évidemment, aujourd'hui, on parlera peut-être plus des nations suburbaines, mais c'est un, un autre sujet. <rire>
0: c'est autre chose, effectivement. Et euh, bon, on, des villes, effectivement, il y en a depuis la, la Nouvelle-France, mais le, le, le régime municipal va davantage
1: se structurer à partir du milieu du 19e siècle. – Oui, exactement. Le, le régime euh, qu'on connaît présentement, euh, écoutez, il date de, de 1855. Euh, il a deux ou trois an antécédents. Là, on, on joue un peu avec la formule durant les années qui précèdent. Mais 1855, on a à peu près euh, créé le régime tel qu'on le connaît. Et, et si j'avais à le résumer en quelques, euh, quelques caractéristiques, ce serait dire que c'est un régime qui est euh, peu démocratique. Euh, – qui euh, euh, on, on se limite donc aux propriétaires. Les propriétaires oui, sont, sont ceux qui peuvent voter. Et, et en plus, on, on veut du gouvernement Municipales qu'il soit très plus délibératif. Hein, on veut une, insta une instance essentiellement de gestion du territoire et ça s'explique par le fait que les autorités coloniales sont échaudées par, euh, évidemment, la révolution américaine, euh, qui s'est préparée notamment dans des town hall meetings, par exemple à Boston, mais on pense aussi aux rébellions de 37-38. Donc, on, on veut une instance de contrôle du territoire pas trop délibérative, pas trop démocratique et surtout une instance qui n'a aucune souveraineté, qui n'a aucune autonomie politique donc qui existe selon le bon vouloir à l'époque du gouvernement colonial mais à partir de 1867 c'est un -ce régime qu'on place entre les mains des provinces et à ce moment-là les provinces ont le droit de vie ou de mort si vous voulez sur ces, euh, ces, ces institutions, leurs élus, etc.
0: Et les municipalités vont prendre une place quand même assez importante dans l'urbanisation qui se déroule au Québec à la fin du 19e siècle, elles vont notamment doter les villes de services, euh, un rôle majeur
1: oui, bien c'est ça. Il faut souligner hein, Cetocqueville qui disait que euh, Libye aurait espéré que les municipalités soient l'école de la démocratie. Hein, euh, un peu le point d'entrée pour des citoyens, pour des démocrates et tout ça. C'est pas tout à fait ce qui arrive dans les colonies de l'Amérique du Nord britannique et, et ensuite au Canada après 1867. Mais effectivement, les municipalités sont, euh, à partir du milieu du 19e siècle, vraiment en première ligne, euh, si vous voulez, là, des, des, des grandes évolutions socio-économiques de l'époque. Donc alors que le gouvernement euh, provincial, le gouvernement fédéral, euh, comment dire, un mandat assez limité... Euh, les municipalités, elles, sont vraiment euh, aux prises, en quelque sorte, avec les effets euh, et les ramifications à la fois de l'urbanisation, donc la croissance mm -hmm. rapide des villes, mais aussi de leur industrialisation et donc la transformation de l'économie, euh, euh, le développement de ces grandes installations industrielles, euh, d'un prolétariat urbain, etc. Donc, les municipalités sont vraiment, euh, euh, c'est en première ligne, des euh, principales transformations de la société québécoise à l'époque et euh, des principaux problèmes euh, qui résultent donc de cette transformation-là, surtout à partir de la fin du, du 19e siècle.
0: – Et euh... À cette époque, à quoi ressemblent ceux qui sont à la tête de ces municipalités-là? Bon, autant les maires que les oui. échevins, les conseillers municipaux. Oui, bien
1: écoutez, c'est un, un, un groupe bigarré, un groupe assez diversifié, hétéroclite. Une chose qui est intéressante, évidemment, c'est que lorsque le régime est créé en 1855, c'est clair qu'il n'est pas créé dans le vide. Donc, il y a des communautés qui sont là avec leurs élites, leurs élites économiques, politiques, sociales. Et ce qu'on va voir beaucoup, justement, avec l'arrivée de ce régime-là, c'est tout simplement ces élites vont s'adapter dans le fond au nouveau régime qui, qui se trouve là donc on a beaucoup de cas notamment de seigneurs par exemple qui deviennent maires ouais. donc on abolit le régime seigneurial là. en fait dans les mêmes années 54 première abolition du régime seigneurial 55 création du régime municipal donc on voit plusieurs seigneurs qui vont tout simplement changer soul, euh, changer de titre oui exactement donc ce sont des gens tout simplement ils, ils étaient au sommet un peu de la, de la pyramide sociale il y a un nouveau système un nouveau régime donc ils s'adaptent tout simplement euh, évidemment ce sont pas des gens qui vont nécessairement rester là. Hein, durant la deuxième moitié du, euh, du 19e siècle, on voit quand même une transformation du groupe. Euh, c'est difficile de, de tirer des caractéristiques, euh, comment dire, qui seraient communes là, pour l'ensemble du territoire, mais ce qu'on voit en gros, c'est le déclin des élites traditionnelles et euh, la montée progressive d'élites euh, euh, qui sont liées au commerce, euh, qui sont liées un peu à l'industrie aussi, des professionnels. Euh, donc, il y a une certaine diversification là, de ce, ce groupe euh, des élus. Évidemment, il y a une grande différence euh, selon qu'on est un élu à Montréal, ou à Chibougamo, euh, ouais. par exemple, à l'époque. Évidemment, dans les grands centres, on voit justement le développement assez rapide d'une de, professionnalisation des élus municipaux, à mesure qu'on approche de la fin du 19e siècle. Donc, des gens qui ne sont pas nécessairement, par exemple, un commerçant qui va décider de consacrer quatre ans de sa vie à la chose municipale, mais des gens qui, de plus en plus, vont devenir des politiciens locaux professionnels, si vous voulez.
0: Effectivement. Et bon, à mesure que le, le monde municipal se développe à la fin du 19e et au début du 20e siècle, eh bien, on va sentir un besoin de se regrouper. Mm -hmm. Et ce besoin de se regrouper-là va d'abord venir euh, du côté du Canada anglais.
1: Oui, exact. Euh, ben, ben, écoutez, il, il va se faire à la, à la grandeur euh, de manière pan canadienne. Euh, c'est assez intéressant, la, cette création, donc, de la, la Fédération des municipalités euh, canadiennes. Euh, elle a lieu au tout début du 20e siècle, euh, se prépare à partir de la toute fin du 19e. Et, et, et là, écoutez, c'est l'auteur de mon livre qui va prendre la parole brièvement. <rire> euh, C'est une, une construction qui se prépare d'abord à Westmount, euh, plus ou moins étonnamment. Euh, le maire de Westmount de l'époque, W.D. Light Hall, euh, est euh, offusqué par le fait que la puissante euh, Montreal Light Heat and Power, donc une compagnie euh, d'utilité publique, comme on dit à l'époque, un monopole donc, euh, dans les services publics, euh, obtient des, des droits vraiment et des pouvoirs énormes sur le territoire montréalais euh, grâce à la complicité d'élus montréalais et, mm -hmm. et euh, provinciaux. Et euh, les élus de Westmount sont scandalisés par le fait qu'une compagnie privée peut maintenant venir creuser dans la rue, etc., etc. Donc, euh, Westman se tourne vers euh, un allié torontois, donc le maire de, de Toronto de l'époque. Et ensemble, ils vont créer cette fédération. Et son premier objectif, justement, est de permettre aux municipalités, qui sont, comme je le disais, assez faibles sur le plan juridique constitutionnel, euh, leur permettre de tenir tête aux grandes entreprises, euh, comme Bell Canada, par exemple, également, à l'époque. Donc, ces grandes entreprises qui ont des pouvoirs très grands, qui ont euh, des poches profondes, ouais. euh, des alliés, donc, au gouvernement. Donc, on, on veut avoir un rapport de force par rapport à ces entreprises là et la Fédération canadienne est le premier instrument qu'on va se donner donc en, en 1901.
0: Et est-ce que c'est euh, cette mobilisation qu'on voit déjà dans le milieu municipal qui va amener le gouvernement de
1: Lomar-Gouin à créer le département des affaires municipales en 1918? Euh, oui, il y, y a quand même quelques étapes qu'il faut mentionner très rapidement. Euh, je, je disais peut-être que dans le reste du Canada, 1906-1907, déjà, la plupart des provinces dotent d'associations. Ce n'est pas le cas du Québec. Le Québec, il faut attendre 1919. Euh, et, et comme vous l'avez dit, c'est euh, Gouin qui, en 1918, crée un, un département des affaires municipales qui va devenir ministère. Euh, donc, pourquoi? Euh, ben c'est vraiment à la fin de la Première Guerre mondiale Mondiale, on réalise que les municipalités euh, euh, ont de la difficulté à tenir le rythme. Euh, la, la, la société québécoise continue à se transformer. Euh, euh, les nombreuses ramifications de l'industrialisation, de l'urbanisation se poursuivent en quelque sorte. Et, et là, on l'observe bien. À la fois à Montréal, qui est mise en tutelle pendant la Première Guerre mondiale, et, et à la fois ailleurs dans la province, il y a beaucoup de municipalités qui peinent euh, à combler les différents besoins oui. euh, et, en termes de problèmes sociaux, développement économique. En termes aussi, tout simplement, des fois, juste d'avoir une, une comptabilité compréhensible et des budgets équilibrés. Donc, on on, on, on le voit bien, à la fin de la Première Guerre mondiale, le monde municipal québécois hein, est, est un peu à la traîne en termes de, de gouvernance. Donc, on, on veut surveiller de plus près ce gouvernement-là et on crée le département des affaires municipales pour ce faire.
0: Et euh, c'est dans ce contexte-là que va naître l'Union des, munici des municipalités du Québec en 1919.
1: Oui, exactement. C'est difficile de ne pas y voir une réaction assez directe à la création de ce département-là. Il faut dire qu'en euh, en 1907, en 1913, on avait échafaudé des projets euh, qui n'avaient pas tout à fait abouti Dans le premier je pense, parce que euh, les élus sont bien... Euh, les élus québécois sont bien représentés à la Fédération canadienne. Ils ont leur caucus. On, on dirait qu'ils ne sentent pas le besoin de créer de nouvelles structures. Par 1913, évidemment, c'est la première guerre mondiale qui vient un ouais. peu euh, scier les jambes là, des, des organisateurs. Donc, 1919, oui, euh, on réagit en quelque sorte à la création du département. Et, et ça me semble aller de soi, d'une certaine manière, que les élus municipaux voient bien que, comme Québec euh, s'organise, entre guillemets, pour les, les superviser de plus, euh, de plus près, il faut faire de même. Et donc, il faut serrer les rangs, il faut se donner des structures pour être en mesure, comme ça de répondre du tac au tac au gouvernement québécois.
0: Et qui sont les fondateurs de cette union des municipalités du Québec en 1919?
1: Ah, c'est un groupe très intéressant. Euh, euh, L'union va euh, assez rapidement rassembler une pluralité, en tout cas une assez large majorité des élus municipaux. Mais si on regarde les fondateurs en tant que tels, il ben, y, y a deux figures qui s'imposent. Hey, ils ne sont pas les seuls, mais c'est les, les deux sur lesquels je m'arrêterais. Euh, d'une part, Joseph Beaubien, donc c'est le, le maire d'Outremont, euh, qui vient d'une famille de propriétaires terriens là, assez, euh, ouais, assez fortunés là, de, oui. qui qui contribuait à l'essence de la ville. Donc, Bobby est intéressant. C'est un, un personnage qui est euh, très intéressé par l'idée de moderniser la gouvernance municipale, de, euh, qui est au fait des grandes tendances euh, en Europe, en Amérique du Nord, euh, pour ce qui est des pratiques urbanistiques, etc. Donc, c'est quelqu'un qui, qui a vraiment un intérêt pour la modernisation des structures municipales et, et c'est ce qui l'amène à, à s'impliquer. Et l'autre euh, personnage très important, très coloré, euh, Télésphore Damier-Bouchard, ouais. euh, euh, donc le, le diable de Saint-Hyacinthe, euh, qui est à la fois maire de Saint-Hyacinthe, député libéral donc, du comté Saint-Hyacinthe, qui va être éventuellement ministre des Affaires municipales. Donc, c'est un, un acteur majeur. C'est un, un acteur omniprésent sur la scène politique à l'époque. Et, et il n'est pas étonnant de le retrouver là, à l'intérieur de, de ce groupe qui fonde l'UMQ. Il faut ajouter que euh, la plupart des premiers euh, acteurs importants de l'UMQ elles sont des gens de la, de la grande région métropolitaine de Montréal, à l'exception de, euh, de Bouchard. Et ça s'explique en partie par le fait que, euh, écoutez, ce sont les élus qui sont les mieux placés pour assister aux, aux ouais. réunions mensuelles de l'exécutif. C'est clair que les élus de Chicoutimi etc., ne peuvent pas se déplacer ainsi. Fait Il y a une question un peu pratique euh, qui fait que ces gens-là vont, vont tenir un peu le haut du pavé euh, dans l'UMQ durant les premières années de, de son existence.
0: Et euh, Dès les départs de l'UMQ, est-ce qu'on a tout de suite un engouement au sein de l'ensemble des municipalités du Québec ou est-ce que ben, on n'a que quelques municipalités que la plupart vont s'y greffer progressivement par la suite? Oui, on
1: a, on, on a quand même beaucoup de succès là, le, le, lors du congrès de fondation en quelque sorte qui se tient à l'hôtel de ville de, de Montréal le, les 15 et 16 décembre 1919. Et on a chose. On a 400 quelques euh, élus euh, qui représentent des municipalités des quatre coins de la province. Euh, déjà, à ce moment-là, il faut le dire, on sent une tension. Euh, Montréal se tient un peu au-dessus de la mêlée, se considère pas comme faisant <rire> partie hein, de ce groupe de petites municipalités. Et, et aussi, on, on sent quand même une tension entre les, les municipalités plus urbaines et les municipalités plus rurales, qui, dès le congrès de départ, s'inquiètent un peu de leur sous-représentation dans les instances. Euh, initialement, ce sera pas trop un problème, mais on sent cette tension qui va être présente et qui va mener en 1944 à la création de d'une autre association. Mais, bon. mais au départ, l'UMQ réussit euh, euh, remporte son pari de rassembler l'ensemble des forces municipales au Québec.
0: Oui, et euh, vous me disiez tout à l'heure que, bon, le, le titre était quand même assez bien choisi. Euh, ben, en fait, non, mais que, ce que je veux dire par là, c'est qu'on pense que le, le titre reflète assez bien les, les objectifs que l'Union mm -hmm. des municipalités du Québec se donne à ses débuts. Unité, autonomie, démocratie. Oui. Euh, ce sont ça les trois objectifs que se donnent ces villes-là qui se regroupent
1: je dirais oui et non. Les, les, les trois objectifs initiaux, c'est vraiment euh, regrouper donc les municipalités sous une seule bannière euh, 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 servir de carrefour de, euh, pour le, le transfert d'informations ouais. l'UMQ très très tôt dans son histoire se branche sur les réseaux internationaux euh, donc des municipalités de gouvernance locale et, et contribue comme ça à des échanges de connaissances à une échelle quand même assez épatante et, et le troisième objectif c'est d'avoir un rapport de force face au gouvernement du Québec donc le, le, si on reprend le titre hein, l'angle mort de l'UMQ initialement c'est la question démocratique, il faut entendre les années <rire> 1960-70 pour que cette question-là se, se manifeste, donc initialement L'UMQ reflète assez bien le caractère, euh, non pas antidémocratique, mais disons peu démocratique du monde municipal québécois.
0: Oui, au final, l'UMQ va évoluer avec la société québécoise tout au long du 20e siècle. Exact. Et euh, ben dans les premières années de l'Union des municipalités du Québec, bon, vous avez mentionné que Télésphore Damien Bouchard était à la fois député euh, libéral tout en étant bon euh, assez engagé au sein de l'Union des municipalités du Québec. Oui. Et dans votre ouvrage, ben vous mentionnez que euh, l'UMQ mise sur la complicité euh, qu'elle a avec le Parti libéral. Euh, Est-ce que vous pouvez développer un petit peu sur cette euh, idée -là? Oui, absolument.
1: Écoutez, euh, la, la première phase de l'histoire de l'UMQ, c'est vraiment euh, une lune de miel. C'est-à-dire que le plan des élus, c'était d'avoir euh, un rapport de force avec... Québec, c'était d'avoir des canaux de communication avec le gouvernement provincial et ils auraient pu difficilement faire mieux que ce qu'ils font à l'époque. Le, le Parti libéral, il faut le dire, est au pouvoir au Québec depuis 1897. Mmh. Il n'y a pas de raison de croire qu'il ne sera pas là encore, là, de manière prolongée. Donc, il faut le dire, lorsque l'UMQ est créée, si on la compare à d'autres associations similaires créées à la même époque, et c'est vraiment ce qui est intéressant, elle est purement laïque, aucune influence de l'Église ou si peu, et elle se place en quelque sorte sous le patronage du gouvernement du Québec et sous le patronage du Parti libéral. Le Parti libéral est bien représenté en termes de, de réseautage parmi les élus qui sont euh, au sommet de l'UMQ. Donc, ce qui est frappant, c'est que dans les premières années de l'UMQ, euh, euh, ce, cette interface entre les municipalités et, et le, le gouvernement provincial fonctionne à merveille. Il y a des réunions annuelles avec le premier ministre. D'ailleurs, Tachereau va être ministre des Affaires municipales en plus d'être premier ministre durant euh, une bonne partie de son, son passage au pouvoir. Donc, les, 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 les canaux de communication fonctionnent extrêmement bien et c'est pour ça qu'on peut parler d'une complicité qui fait que eh, l'UMQ va adopter des résolutions lors de ses congrès, les euh, transmettre euh, au gouvernement du Québec et dans un nombre très élevé, 90-90 des cas, hein, ces résolutions deviennent euh, loi dans les mois, dans les années qui suivent là, avec une, une grande facilité. Donc au départ, hein, tout semble très bien fonctionner pour cette élite municipale qui comptait sur ce rapport de force qui devient une complicité avec le gouvernement euh, provincial Libéral.
0: Mais bon, les choses vont changer, oui, euh, vont exact. changer comme on va le voir un exact. peu plus tard. Sur ce, euh, on s'en va en musique pour le moment avec le vent de la ville. De beau dommage, euh, la ville étant vraisemblablement Montréal. Et donc, euh, on vous revient tout de suite après.
2: J'ai rencontré Pas vivant en Europe, ah, assez beau juste quand? A dit quelque chose.
0: Écoutez « chez 94.3 FM » à Québec.
3: Tanné de toujours entendre des gens fâchés à la radio? Essayez « Chérie, j'arrive », nouvelle formule améliorée. Plus de chroniqueurs, plus de nouveautés musicales, d'artistes en entrevue, des heures visuels de tout est de la danse, du cinéma et même du monde qui passe à TV! « Chérie, j'arrive » est disponible dès maintenant, du lundi au vendredi, de 16h à 17h30, pour 5 paiements faciles de... gratuit. Chérie, j'arrive, l'émission des gens toujours contents et pertinents. Je suis Emilio Rioux et j'approfondis de... Sur une distance
4: de 20 verts, la coupe vanille au bout du pied. C'est la yeah! Mal frappé
0: solidement par wall du côté gauche. Ouais. Circuit! Les capitales qui reprennent les forces! Pour ton sport local, écoute Cheese 94-3.
1: La fin de semaine arrive et vous avez besoin de suggestions pour accompagner votre souper du samedi? L'Espace JC est là pour vous donner des conseils et vous en apprendre plus sur les vins, bières et spiritueux. En compagnie d'experts, nous vous divertirons tout en humour et sans prétention pour votre plus grand bonheur. L'Espace JC, c'est tous les vendredis dès 22h seulement sur les ondes de chez 94.3.
0: Si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire au prochain segment toujours sur les ondes de chez 94.3 comme vient de nous le rappeler René Lévesque lui-même. Euh, vous écoutez 3600 secondes d'histoire et ce soir on est en compagnie d'Arold Berubé, professeur à l'Université de Sherbrooke pour nous parler de l'histoire de l'Union des municipalités du Québec. Euh, sujet qui a fait euh, l'objet ouvra... d'un ouvrage récemment paru chez Boréal. Juste avant la pause musicale et la pause publicitaire bon, on parlait de la lune de miel avec le Parti libéral dans les années euh, 1930 euh, ben, les années 1920 et 1930 même. Oui. Mais les années 1930 marquent une rupture quand même assez importante pour l'Union des municipalités du Québec. Il euh, y a un changement de gouvernement puis également les effets de la crise.
1: Exactement. Écoutez, si, si la première phase qui va de 1919 à 1932, disons, était qu'une sorte de lune de miel, euh, là, c'est vraiment les années noires qui commencent pour l'UMQ pour plusieurs raisons. Euh, écoutez, d'une part, il y a la crise économique des années 30. Euh, entre 1929 et 1932, ces effets sont, sont quand même ténus sur le monde municipal. Comment ça se faire sentir On, on s'entend mais en 1932, là, on sent, c'est un, un peu la panique. Là, on voit que la crise ne se résorbe pas. On n'a pas les ressources pour y faire face. Le provincial et le, le fédéral se font un peu tirer l'oreille pour euh, contribuer donc, à, à, à l'effort. Et, et, et là, on commence vraiment à paniquer. Et du point de vue de l'UMQ, ben là, il y a une autre tuile qui leur tombe sur la tête. 1935-36, hein, euh, le gouvernement Tachereau vacille, 36 élection euh, du gouvernement de l'Union nationale de Maurice Duplessis, avec lequel on a peu ou pas de lien, euh, qui repose en bonne partie sur un électorat rural. Là, vraiment La catastrophe, on le sent au sein de l'UMQ. On ne sait pas quoi faire avec ce nouveau gouvernement euh, avec lequel on n'a pas vraiment préparé le terrain. Euh, Suis la Deuxième Guerre mondiale, euh, <rire> au cours de laquelle, encore là, euh, les libéraux sont de retour au pouvoir, mais ils n'ont ni le temps, ni les ressources, ni l'envie d'aider leurs alliés ouais. municipaux. Donc, il y, y a cette longue période de 32 à 46, 47, où euh, l'UMQ connaît un déclin marqué de ses effectifs, de ses ressources, de ses activités. Euh, le monde municipal québécois ne sait plus où donner de la tête et épuisé. C'est vraiment donc une période c'est dans l'histoire euh, à la fois de l'Union Et à la fois du monde municipal québécois
0: Mais après la Deuxième Guerre mondiale L'Union des municipalités du Québec va finalement réussir À s'adapter oui. à la gouvernance de l'Union nationale
1: <rire> Jusqu'à un certain point On s'entend <rire> euh, Ils ne seront jamais des grands amis de Maurice Duplessis Et, et vice-versa euh, oui Différentes choses arrivent, d'une part quand, quand Duplessis reprend le pouvoir euh, Une des premières choses que son, ben, Une des premières actions que son gouvernement Fait qui a mm -hmm. un impact sur le monde municipal C'est la création d'une union concurrente Donc à, à l'UMQ euh, qui est donc l'Union des municipalités de comté du Québec, euh, donc qui réunit donc, ces grandes municipalités de comté rurales. Euh, L'objectif est, est, est clairement du point de vue de euh, l'Union nationale de euh, diviser le monde municipal pour éviter qu'il fasse front commun euh, face au gouvernement provincial. Donc, il y a déjà une prise de position ouais. un peu agressive. Et euh, euh, l'UMQ va quand même euh, s'efforcer euh, de, de séduire le gouvernement du Plessis, de euh, convaincre le chef de euh, répondre euh, à leur doléance avec plus ou moins de succès, hein, il faut le dire. Euh, ceci étant dit, il y a quand même un un épisode qui est particulièrement intéressant au niveau des efforts qui sont faits par l'UMQ, même si ça se solde par un échec, et c'est euh, leur participation à la commission Tremblay.
0: Ben justement, parlons-en de la commission Tremblay. Quels sont ses objectifs et bon ben, quelle va être son importance pour le
1: monde municipal? Bon, je, je vous présente la commission Tremblay. Très rapidement, ouais. puis ensuite je, je m'attarderai surtout sur le rôle de l'UMQ. Écoutez, donc on est dans les, dans les années 50, le euh, gouvernement fédéral construit son état providence. Euh, il y a des acteurs de la société civile, notamment la Chambre de commerce de Montréal, mais aussi l'UMQ et d'autres, qui demandent au gouvernement euh, Duplessis de, euh, de jouer son rôle euh, dans, dans ce contexte-là. Le gouvernement Duplessis va euh, céder un peu malgré lui, créer une commission d'enquête qui est la commission sur les euh, euh, rapports constitutionnels, la commission Tremblay, qui va étudier les rapports entre le provincial et le fédéral. Duplessis espère de cette commission Là, avoir des munitions pour bloquer le développement de l'État-providence fédérale. Et là, ce qui est vraiment intéressant du point de vue de l'UMQ, on, on est en pleine grande noirceur, le gouvernement du Québec a des effectifs limités, un intérêt assez faible pour l'expertise et les chiffres. L'UMQ va décider, euh, notamment à cause d'un élu ici de la région euh, de, de Québec, Charles-Napoléon euh, Dorion, euh, donc qui va... Euh, euh, C'est lui qu'on confie le mandat, et Dorion, ce qui est intéressant, euh, il va décider de se tourner vers le monde universitaire. Il recrute euh, toute une équipe de, de spécialistes formés à Harvard, à la London School of Economics, euh, à Chicago, euh, déjà qui sont au HEC. L'Université Laval, il crée vraiment un think tank. Et euh, là, il va produire... Écoutez, c'est un mémoire en 11 volumes que l'UMQ euh, dépose euh, donc à la commission Tremblay. Et ce qui est vraiment fascinant de, de ce mémoire-là, écoutez, c'est un, un état des lieux du monde municipal québécois, euh, chiffré avec des tableaux euh, mis en perspective à l'échelle nord-américaine, avec des comparaisons avec la Californie, l'Europe. C'est vraiment un état des lieux super super euh, de cette situation-là. C'est vraiment impressionnant. C'est le, le mémoire le plus volumineux. Et ça vient avec une série de propositions. Et là, je résume, mais je caricature à peine. Mm -hmm. et on va dire à Duplessis, écoutez, vous vous méfiez de état-providence fédérale. Alors, écoutez, on va vous construire une état-providence municipale par le bas qui ne menacera pas le pouvoir de Québec. Euh, 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 on va demander donc euh, les hôpitaux, euh, les écoles, euh, les affaires sociales. Le municipal est prêt à ce moment-là à en prendre beaucoup. Wow. À condition, évidemment, qu'on leur donne les ressources. Et on, on compte sur Québec pour financer tout ça, euh, pour jouer un rôle de supervision. Mais on a, on a vraiment cette idée de développer des programmes sociaux, développer des services, moderniser euh, la santé et l'éducation à partir du local. Et, et il y a une belle défense de la capacité des municipalités donc à, à gérer toutes ces questions. Il y, a, il y a deux lignes, quelque part, où on promet de respecter un peu les prérogatives de l'Église. Mais autrement, clairement, ce qu'on propose, c'est un État-providence par le bas.
0: Oui, une laïcisation de la société québécoise par les municipalités. Oui, exact,
1: exact. Et la commission Tremblay ne donnera
0: manifestement pas suite à ces demandes.
1: Non, exact. Donc, donc ce, qui est, ce qui est surtout intéressant à ce niveau-là, c'est de voir à quel point le municipal est en quelque sorte... Euh, a déjà fait sa révolution tranquille. Hein, le, le recours à l'expertise, aux études, euh, l'idée de moderniser les structures, de moderniser les services, d'intervenir plus largement dans la société. L'UMQ est en avance, en quelque sorte, sur le gouvernement du Québec, mais ils font face à un gouvernement du Plessis qui ne veut rien savoir euh, d'une telle euh, évolution.
0: Et le gouvernement
1: de Jean-Lesage, qui arrive en 1960, va-t-il se montrer plus ouvert? <rire> <rire> oh, pas du tout. Et, 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 et du point de vue de l'historien, il y, y, y a une sorte de symétrie ironique et, et fascinante à ce niveau-là. Hein, autant le monde municipal est en avance sur le gouvernement du Plessis, ou en tout cas se, se perçoit mm -hmm. comme tel, autant le gouvernement Le Sage va avoir la perspective contraire, c'est-à-dire que, euh, euh, d'une part, il voit les municipalités comme des unités euh, un peu archaïques de gouvernement. Ils sont un peu dans l'angle mort de la Révolution tranquille et euh, toutes ces politiques, donc en santé en éducation qu'on va adopter, hein, on les conçoit comme centralisées sur le gouvernement du Québec. Donc, autant l'UMQ n'était euh, euh, pas en phase avec Du Plessis parce qu'ils étaient en avance, autant ils vont apparaître comme en retard, entre guillemets, par rapport au gouvernement Le Sage qui va qui vont un peu faire la sourde oreille donc, à leur demande. Donc, durant toute la première période de la Révolution tranquille, disons de 60 à 68, l'UMQ est encore confronté à un gouvernement qui ne les écoute pas. Mais une des premières choses qu'ils font quand Le Sage est, est élu, c'est de faire relier une copie du rapport qu'ils ont remis à la commission Tremblay et lui transmettre avec en en enthousiasme. Et ils sont très déçus justement du silence là, qui suit cette, euh, cette proposition.
0: Et euh, ben, comment vont évoluer à cette époque-là les structures de l'UMQ et ben, comment va tenter en fait, euh, comment l'UMQ va tenter, de, tenter euh, de tirer son épingle du jeu plutôt à cette époque-là face à un gouvernement qui, bon,
1: est peut-être pas autant à l'écoute
0: qu'on le souhaiterait.
1: Oui, mais c'est ça. Écoutez, pour, pour qu'il y ait une ouverture du côté du gouvernement provincial, il va falloir attendre la fin des années 60. Euh, Entre-temps, l'UMQ va quand même faire un travail sur elle-même qui est assez fascinant. Écoutez, je peux entrer dans les détails sur quand est-ce qu'ils achètent leur première photocopieuse et tout ça. Là. Je connais bien la modernisation de, euh, de l'entité, <rire> mais, mais je me limiterai à dire, donc c'est ça, on modernise les structures, on engage beaucoup de personnel. Euh, c'est vraiment intéressant. Euh, on se donne un service de communication à bonne et du forme. Euh, on va beaucoup consacrer de ressources à la question. Sont des relations industrielles, ce qu'on appelle les relations industrielles, donc les, les relations de travail, on s'entend. Euh, autant, d'ailleurs, l'UMQ était euh, plutôt favorable au monde syndical sous Duplessis par rapport à, à l'Union nationale, autant avec l'arrivée de Le Sage et la syndicalisation du monde municipal. Là, tout à coup, l'UMQ devient un petit peu plus conservatrice sur ce front-là, hein, euh, qui représente les élus face à des employés municipaux qui mmh. sont dotés de, de droits plus importants, notamment les policiers. Mais donc, on, on se dote hein, des, des services de l'expertise qui permet de gérer euh, l'arrivée des premières conventions collectives et tout ça. Donc, en attendant, plus d'ouverture du côté de Québec. Hein, on, on va moderniser les structures, euh, complexifier l'administration de l'UMQ, la rendre plus efficace, la régionaliser aussi. Euh, L'UMQ, à ce moment-là, va vraiment faire un, un tournant pour permettre aux différentes régions du Québec d'être bien représentées au sein de l'organisation.
0: Et euh, l'état technocrate qui se développe à cette époque-là ben, change vraiment énormément de choses oui. pour euh, l'Union des municipalités du Québec. Euh, les pouvoirs qu'on espérait aller chercher, ben, ils se sont confiés à l'état provincial exact. et donc euh, ça, ça change en fait complètement la donne.
1: Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on qu va observer, c'est que l'UMQ, euh, durant cette période-là, donc on, on va quand même construire des ponts entre le monde municipal et le gouvernement québécois, même si la relation est souvent en sens unique. Hein, on multiplie les organismes de, de concertation, les tables d'échange et tout ça. On, on crée justement des ponts euh, formels autour desquels on peut s'organiser. Mais en même temps, on, on a des des, comment dire, des prises de position parfois assez chicanières. Notamment, le, le ministre Pierre Laporte, sous Bourassa, va être quelqu'un qui, qui ne cache pas son hostilité. Encore une fois, qui perçoit comme des entités archaïques qui, euh, tant qu'à lui, les aboliraient pour les remplacer par des centres de services provinciaux. Donc, il euh, y a une tension quand même importante entre les, les deux paliers de gouvernement durant cette période-là.
0: Et euh, il va quand même avoir, malgré tout, des grandes réformes à cette époque-là qui euh, vont avoir un impact considérable sur le
1: monde municipal. Oui, alors qu'est-ce qui va changer, dans le fond, c'est vraiment, il faut attendre la fin des années 60 hein, pour qu'il euh, y ait une nouvelle fenêtre d'opportunité qui s'ouvre pour le monde municipal. Alors, qu'est-ce qui arrive? Euh, y a, dans le fond, c'est l'essoufflement de la Révolution tranquille. Hein. On, on, on multiplie les Programmes, Ils sont plutôt onéreux. Euh, on commence à générer des déficits structurels. Euh, bref, on a de moins en moins de ressources pour soutenir tous ces programmes. Donc, le gouvernement provincial va commencer à reprendre un peu plus au sérieux l'idée de euh, décentraliser jusqu'à un certain point euh, différents services. Et c'est quelque chose que les municipalités attendent avec impatience à la fin des années 60. Euh, c'est quelque chose qui va prendre du temps quand même à advenir. C'est-à-dire que ça ne se fait pas automatiquement à la fin des années 60. Il y a toute une série de négociations d'abord avec le gouvernement de l'Union nationale qui est revenu au pouvoir sous Johnson. Mm -hmm. Ensuite, avec le gouvernement Bourassa et finalement, le, comment dire, le, le, le premier gouvernement Lévesque, sans dire que tout repose sur ses épaules, mais c'est durant le, ce premier gouvernement Lévesque, deuxième moitié des années 70, que de grandes réformes sont euh, adoptées et, et transforment là, de manière assez significative les rapports entre le municipal et le provincial.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire un, un peu plus, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces réformes-là ouais, qui ont ben, lieu mais sous Lévesque? Oui,
1: c'est ça. Disons, disons il, y a, il y a trois séries de réformes qui représentent, comme je dis, l'aboutissement quand même de... de de plusieurs problématiques importantes. Il y a la modification des structures municipales. Euh, on crée les communautés urbaines, oui. donc des communautés qui euh, permettent jusqu'à un certain point là, de mieux équilibrer les rapports de pouvoir entre les villes centrales et leurs banlieues. Euh, on crée les MRC, un peu plus tardivement, euh, donc qui viennent remplacer donc, les municipalités de comté qui, qui étaient devenues vraiment archaïques. Euh, donc, transformation des structures, première chose. Deuxième chose, euh, c'est la question du, du, du pacte fiscal, des, des rapports fiscaux. Euh, ça a toujours été un problème pour le monde municipal, puis je ne veux pas trop entrer dans les détails, mais le monde municipal repose essentiellement sur euh, euh, l'impôt foncier, euh, donc le, 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 la taxation sur la propriété. Euh, c'est une source de, de revenus qui n'est pas très importante, qui n'est pas très élastique, euh, qui est souvent suffisante pour les besoins donc, des municipalités. Donc, il y a longtemps que les municipalités demandent d'autres sources de revenus, puis évidemment, le provincial et le fédéral sont plutôt jaloux de leur euh, chasse gardée à ce niveau-là. Et et finalement, on va signer à la fin des années 70 avec le gouvernement du Québec euh, une, une sorte de pacte fiscal qui va tenir pendant un certain nombre d'années où on va redistribuer un peu plus équitablement les ressources foncières et offrir aux municipales des sources de revenus plus importantes et plus stables. Et la troisième série de réformes, très, très importante. La question de la démocratie fait finalement éruption dans, sur l'écran radar de l'UMQ. C'est lié notamment au mouvement communautaire qui se euh, soulève, notamment à Montréal, contre ce qu'on appelle la, la rénovation urbaine, ouais. la démolition des quartiers, euh, euh, notamment pour construire, par exemple, la Tour de Radio-Canada, uh -huh. d'autres démolitions du même type. Donc, on, on va... Le gouvernement provincial va un peu forcer le monde municipal <rire> à avaler des réformes démocratiques, hein, donc euh, assainissement des mœurs en termes de financement, euh, création des partis politiques, euh, un suivi d'un peu plus près des conflits d'intérêts et tout ça. Donc on commence à assainir un peu la démocratie locale qui est en retard par rapport au provincial et au fédéral à ce moment-là.
0: Effectivement et sur ça on s'en va en musique avant de revenir avec les peut-être 30-40 dernières années de l'Union des municipalités du Québec avec le dans le silence de la ville de Jean-Ferrat.
4: La 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 rue. Que se la t il Quel vacarme, la travaux quel cri, quelle larme Pour rien la vie, un linge est cru Sèche au jardin sur une corde C'est le soir, cela sent le teint Un bruit de charrette s'éteint Une guitare au loin s'accorde La 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 la. La 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 la. Il fait jour longtemps dans la nuit. Un zeste de lune, un nuage, que l'arbre salue au passage. Et le cœur n'entend plus que lui Ne bouge pas, c'est si fragile Si précaire, si hasardeux Cet instant d'ombre pour nous deux Dans le silence de la vie La la la.
0: C'était « Dans le silence de la ville » de Jean Ferrat. Vous êtes toujours sur les ondes de schiste 94.3 et vous écoutez 3600 secondes d'histoire. Ce soir, on parle de l'histoire de l'Union des municipalités du Québec avec Harold Bérubé, auteur d'un ouvrage sur la question. Juste avant la pause musicale, on parlait bon des, des grandes réformes qui ont lieu sous René Lévesque et bon, également bon de, de la transformation que connaît le monde municipal à, à cette époque-là. Oui. Euh, parce qu'il bon, va y avoir euh, une décentralisation, mais également bon, un délestage des compétences euh, sous Robert Bourassa.
1: Oui, ben c'est ça. Écoutez, le, le, les, euh, donc, il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre pour le monde municipal, mais euh, ce ne sera pas le retour à la complicité d'antan. Ça va être plutôt euh, une période, le fait de, euh, de conflits, de périodes de détente, de retour à euh, des positions plus conflictuelles. Et tout ça tourne autour de la décentralisation. Euh, les municipalités demandent de la décentralisation depuis longtemps. Ils vont l'obtenir, mais ils vont l'obtenir de la pire manière imaginable. C'est-à-dire que, euh, euh, comme le gouvernement québécois est confronté à des déficits structurels, il va euh, trouver une solution dans le délestage des responsabilités aux municipalités sans, euh, sans les ressources. À, avant d'en arriver là, par exemple, deux ou trois mots vite, vite, sur la, la commission ouais. Parizot, hein, l'UMQ va un peu préparer le terrain en créant sa propre commission euh, d'études, d'enquête sur le, la situation du monde municipal. Et ils vont recruter un économiste du nom de Jacques Parizot qui vient de claquer porte du, du Parti québécois à l'époque, hein, et qui va euh, préparer justement un peu ce discours hein, qui est un peu la continuité du fameux mémoire le soumis à, à la Commission Tremblay et, et qui vendent cette idée de euh, euh, la Révolution tranquille a rempli ses promesses et ses objectifs y étant de décentraliser vers les, les municipalités. Donc, on, on a cette première phase de délestage donc sous euh, Bourassa et surtout Claude Ryan, euh, qui est son, son homme à tout faire pour ce genre de, 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 de travail mm -hmm. un peu brutal. Euh, les municipalités vont être euh, un peu forcées d'encaisser le coup. Il va y avoir une brève période de, de quiétude et ensuite, on va retourne, retourner en quelque sorte dans la, la tordeuse euh, à la la fin donc, des années 90.
0: Oui, parce qu'il euh, est alors question de fusion mm -hmm. euh, municipale sous le gouvernement euh, Bouchard et oui. bon, c'est quelque chose qui va être euh, assez mal accueilli dans le monde oui, municipal. Exact.
1: Oui, il y, y, y a une sorte de, de période en, en deux, deux si on peut dire. Quand, euh, quand Parizeau euh, devient premier ministre en 94, il euh, y a une période vraiment intéressante, d'une très brève lune de miel où euh, les maires qui sont généralement plutôt fédéralistes on s'entend, euh, Parizeau va leur laisser miroiter le fait que dans un Québec indépendant le monde municipal deviendrait très autonome. Et là, on se laisse Ooh. un peu séduire par, par cette promesse-là, mais on déchante rapidement, euh, évidemment, après la défaite référendaire et le remplacement de Parisot par Bouchard. Et là, Bouchard, donc, se tourne vers le déficit zéro, et une de ses solutions est encore de, de renouer avec le délestage. Et, et là, on sent vraiment qu'il y a un épuisement du côté des, des élites municipales. Et on, a, on a déjà vu ce film-là. Euh, on, on lutte aussi férocement que possible, mais on voit bien qu'on va encore nous refiler une facture de plusieurs centaines de millions de dollars à chaque année. Donc, on, on retourne dans une pause d'assez grandes euh, euh, tensions avec le gouvernement provincial
0: oui, cette tension-là va monter euh, avec euh, les fusions municipales. Parce exact. que, bon, ben, dans votre ouvrage, vous parlez de, de la réforme de trop. Oui,
1: exact. Oui, donc, donc on, on, on négocie avec Québec pour un partage des, des ressources fiscales. Euh, il va y avoir un rapport, le rapport Bédard, euh, qui, euh, de manière un peu étonnante, va laisser un peu de côté la question fiscale pour parler de la question territoriale, trop de municipalités etc. Et là, on va vouloir faire passer les fusions municipales. Et pour MQ, euh, c'est une période difficile à, à plusieurs égards. Ben, d'une part, évidemment, c'est pas le le repartage des ressources fiscales qu'on espérait, mais surtout, c'est une question qui va diviser profondément l'UMQ, c'est-à-dire que les villes-centres, Montréal, Québec, Sherbrooke et tout ça, vont se réjouir de cette proposition-là, euh, au final, c'est quelque chose qu'ils veulent faire depuis longtemps, ces, ces fusions municipales. Et là, toutes les municipalités de banlieue, hein, en commençant avec Westmount, vont claquer la porte de l'exécutif de l'UMQ, vont euh, sortir de l'organisation. Euh, pas tous, là, mais euh, une partie significative. Bon, Donc, on se retrouve avec une UMQ affaiblie, euh, divisée euh, suite à, à tout ça et, et qui doit, en quelque sorte, un peu se, se reconstruire, se recomposer euh, au début des années 2000. Et est-ce qu'elle va y parvenir? Euh... Oui, quand même, quand même. On va finir par tourner la page sur, euh, sur les, les fusions municipales. Et euh, dans les années qui vont suivre, euh, l'UMQ va continuer à être plutôt active. Et On se rapproche du temps présent. Mais euh, donc, il y a eu une négociation de, de ce projet de loi, le 122, si je me souviens bien, sur le gouvernement de proximité, signature de pacte fiscal avec le gouvernement Couillard et plus récemment avec le gouvernement Legault. Donc, la, 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 un peu le, le tango hein, entre les municipalités et le provincial se poursuit où le provincial demeure dans une position assez dominante. Mais où le municipal est en mesure, là, comme ça, toujours de maintenir la pression et, et de faire des gains pour préserver une autonomie euh, euh, pratique plutôt que théorique.
0: Mmh. Et une question qui me taraude depuis le début de l'émission, oui. puisque euh, bon, on a parlé des principaux acteurs, fait de l'Union des municipalités du Québec, Joseph Beaubien, Tédé Bouchard, ensuite bon, euh, bah, c'est ça, différentes euh, personnalités, bon, masculines. Oui. Euh, à partir de quand les
1: femmes arrivent dans le monde municipal et à partir de quand <rire> est-ce qu'elles remontent jusqu'à oui. l'Union des municipalités du oui. Québec? Où sont les femmes? C'est une question qui m'obsédait un peu quand je, quand je dépouillais les sources. Euh, on les voit apparaître assez tôt, mais, mais, mais sous une figure un peu attendue. C'est les épouses d'élus. Lorsqu'il y a des congrès annuels, il y a toujours un comité des dames qui s'occupe des divertissements. Euh, donc, elles sont là un peu à, à ce niveau-là. Il y a l'éruption inattendue et spectaculaire de euh, Saint-Jean en 1927 euh, qui va venir tenir un discours pour le, le droit de vote des femmes euh, au municipal lors des congrès. Euh, un discours qui semble vraiment déranger les élus là, qui s'attendaient un peu pas vraiment ça et que qui ne savent très bien quoi faire avec ce, cette question-là qu'on va rapidement euh, ranger aux oubliettes. Euh, pour ce qui est du, du rôle des femmes comme élus municipales, euh, j'ai été étonné un, un peu par a, à quel point ça arrive assez tardivement. Il faut attendre les années 70 euh, pour qu'une première femme soit euh, nommée sur l'exécutif. Euh, il faut attendre les années 90 pour qu'une première femme se présente à la présidence. C'est la mairesse euh, Boucher, oui. euh, donc de Lévis qui va tenter de se faire élire sans succès à la présidence. Et c'est la mairesse de Drummondville, euh, Mme rue qui va parvenir à se faire élire en 2002. Euh, euh, Entre-temps, il va y avoir quelques femmes qui apparaissent à l'exécutif. Euh, elles ont une présence un peu plus importante euh, au niveau euh, du portrait global des élus municipales à partir des années 90. Donc, très tardivement par rapport à ce qu'on voit au provincial et au fédéral. Encore là, un peu, la démocratie municipale va être à la traîne ouais. sur cette question-là, comme sur les autres. Euh, il faut dire aujourd'hui euh, que la, la, le portrait est plus réjouissant. Euh, elles, sont, elles sont beaucoup mieux représentées euh, à travers vers euh, donc le monde municipal québécois et justement la, la, la présidente intérimaire de l'UMQ actuellement est une femme euh, donc euh, Madame Roy de, de Sainte-Julie Oui, effectivement
0: euh, on voit donc que l'UMQ a beaucoup changé au oui, cours exact, euh, des exact. 100 dernières années euh, c'était malheureusement tout le temps dont on disposait aujourd'hui un grand merci à Harold Bérubé Rubé. fait plaisir – Ceux qui euh, souhaiteraient euh, aller plus loin peuvent se procurer euh, l'ouvrage « Unité, autonomie, démocratie, une histoire de l'union des municipalités euh, du Québec » publié chez euh, Boréal, un ouvrage que vous trouverez euh, dans toute bonne librairie euh, pour euh, aller un peu plus loin. Et bon, euh, fait intéressant aussi, bon, euh, Harold Bérubé a accordé une importance quand même assez, euh, assez grande à l'icolographie. Oui. Donc, si vous désirez mettre des visages euh, ou mettre des lieux euh, sur euh, les endroits dont on a parlé, eh bien, euh, c'est une belle occasion de le faire. Pour l'heure, et eh bien, on se quitte avec... Euh, dans les rues de la grande ville de Michel Fugain Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Bonne semaine.
1: Merdez, ici à... wow.